0: Всем привет, это Луис Иванович Вьютон. И сейчас продолжение нашего аудиосериала «Квест на смысл». Глава номер 10. Подожди, нахмурилась Вика. Я ничего не понимаю. Давай ты успокоишься и начнешь с самого начала и по порядку. Да, шумно выдохнула я. Эмоции зашкаливают, несу сумбур какой-то. Может тебе кофе налить? «Нет, давай лучше чаю. Кофе я уже пять раз за утро пила». «Хорошо, сейчас принесу». Вика ушла за чаем, а я села за свой стол и попыталась успокоиться. Сердце бешено колотилось, не стоило пить так много кофе, причем подряд. Когда я сегодня прилетела к Игорю и вывалила на него все, что распирало меня изнутри, он тоже ничего не понял. Пришлось ждать, пока он примет душ и напьется кофе. Но и тогда до него не сразу дошло. А когда разобрался, отнесся к моей задумке с некоторым скептицизмом. Пришлось выпить с ним еще две чашки, чтобы окончательно убедить его вложиться в мой проект. Так что две главные составляющие идеи и деньги у меня уже были. Дело оставалось за малым реализовать. Зашла Вика с двумя бокалами. Один она поставила передо мной, а с другим села напротив и приготовилась слушать. Блин, хотелось сказать очень много, и сразу меня сейчас опять понесет. Я еще раз попыталась унять чехарду в голове и для начала сделала несколько глотков чая, потом закрыла глаза и медленно досчитала до десяти. Ты читала повесть Яны о ведьме, наконец решилась начать. Да. Очень хорошо. Я облегченно выдохнула, радуясь, что не придется пересказывать ее в третий раз за утро. Мы кое-что в ней изменим. Ведьма из деревни, которая стоит где-нибудь в болотах на самой крайней Древней Руси, попадает в Москву. Здесь она знакомится с современными технологиями, которые потом используют в своих заклинаниях. «Я слушаю», — кивнула Вика. «Продолжай». «Пока Яна будет переписывать книгу, мы подготовим почву, вывалим кучу научных статей, которые подтверждают древние народные рецепты. Может, пару ночных шабышей устроим со всей современной шелухой типа айфонов, но в языческом стиле. С прыжками через костер, ну, тут надо пофантазировать». «Ты хочешь создать новую субкультуру?» Что-то вроде того. Зачем? Они долго не живут. А нам и не надо долго. Это простой яркий образ для начала. Идея в том, что мы объединили древние знания о растениях и полученные научные открытия, которые их доказали. Где-то я это уже видела. Не-не-не-не-не. Это не будут новые передачи паражита рептилоидов и всякие шамбалы. Тут вся соль в подаче. Стоит больше разоблачать, чем подтверждать. Мы делаем упор на современную науку, проводим исследования, говорим, что вот тут наши предки ошибались, а вот тут получалось больше вреда, чем пользы. Но вот с этим они угадали на сто процентов, и по последним данным, например, лаванда, если она собрана в определенном месте и в нужную фазу Луны, обладает поистине уникальными свойствами. И говорим это, имея на руках научные доказательства. Подключим каналы с научпопом. Пойдет. В основе должны казаться именно исследования а вокруг них мы уже расставим яркие и эмоциональные образы. И как ты будешь иметь на руках доказательства? Об этом не волнуйся. Я прочла горы разных исследований, и мы докажем то, что нам нужно. А то, что мы будем многое опровергать, создаст имидж компании, для которой важнее истина, а не тупо втюхать то, что случайно сварили. Но это целиком моя забота. Тебя я хотела попросить и другом. Да и угадаю. Я стану той ведьмой, которая сварит для тебя зелье и истину? Умница ты моя, все ты понимаешь. Нужно будет поехать в лабораторию на наш завод, взять за основу исходный продукт и добавить туда трав. Ты же понимаешь, что это не так просто. Понимаю, и поэтому прошу поехать именно тебя. Во-первых, ты знаешь практически все травы, и у тебя есть на них выход. Во-вторых, я точно знаю, что ты не позволишь схалтурить и не выдашь мне туфту. И в-третьих, как химики, ребята там в Беларуси толковые, но молодые. Им без хорошего руководителя с этой задачей не справиться а ты лучший из тех, кого я знаю. Так что... Хорошо, я поеду, но на это нужно время. Пока Яна будет писать, а это месяца три или четыре, я буду удобрять почву, а ты подготовишь первую линию. А может и не одну. Только составь список трав, которые будешь пробовать в первую очередь. Заранее найдем исследования, а на что не найдем, закажем. И второй список. Туда попробуй внести то, что использовать точно не станешь. В первую очередь, и чему эта очередь должна соответствовать? «Молодость, красота, женское здоровье. Списки тебе отдать? Первый — Милене, она сбором информации займется, а вот второй — мне». Вика надолго задумалась. Изредка отпивая чай из бокала, она сосредоточенно хмурилась и иногда указательным пальцем терла переносицу. «Ну давай», — думала я, — «голова-то у тебя есть и всегда работала как надо». «Да», — сказала она наконец, — «это можно устроить. Когда нужно ехать?» Как можно скорее, и помни, главное, без потери качества. Могла бы и не говорить, меня только смущает один момент. Говори. Яна, ты уверена, что она согласится? Уломаю. Тебе не повесть нужна, роман. Рассказы у нее на удивление классные, но она по объему больше ведьмы ничего не писала. Да и написала на троечку. Ломаешь, а у нее не выйдет. Я шедевра от нее не жду. Нужен такой крепкий середнячок. Сама помогу, если потребуется. Дадим у себя рекламу. Сколько у нас своих каналов? Вместе с твоими блогами? Шесть. А охват? Где-то три с половиной, может, уже четыре. Привлечем еще сколько-то. Так, чтобы общий охват был миллионов тридцать. Продвинем, говорю же, это моя забота, не переживай. Как скажешь, Вика поднялась. Часика через два подготовлю списки. Позвать тебе Яну. Нет, ухмыльнулась я. Тут недалеко грузинский ресторанчик недавно открылся. Говорят, хинкали там просто блеск. В обед поведу ее туда». <свист> «И не стыдно тебе?» <свист> Засмеялась Вика. «Ты же не оставляешь бедной девочке ни одного шанса». «По самому больному бьешь». После отъезда Вики, как назло, навалилась работа. Агентство закидали заказами, и почти месяц я занималась проектом только по ночам. Милена приносила исследования, а я, придя домой, писала по ним статьи. Блок тоже отнимал время. Я подписала еще два контракта, и выходных у меня совсем не стало. Просиживая очередную бессонную ночь перед монитором, я поклялась себе, что когда мой план начнет работать, брошу этот блок нафиг. Или найму кого-нибудь, пусть занимается. Казалось, все идет хорошо. По совету Игоря я зарегистрировала новую компанию, поставив во главе себя любимую. Вика регулярно высылала отчеты, а я написала свои повести. Под завал заказов я сумела согласовать расширение штата и наняла в агентство новых сотрудников. Да, облегчила себе жизнь за счет компании, зато теперь я успевала везде. И агентство процветало, и мои дела потихоньку двигались. Но взяв немалую сумму денег у Игоря и вложив свои, появилось напряжение, похожее на то, которое я испытывала перед экзаменами в МГУ. А вдруг не сдам? И если то вспоминалось какой-то детской игрой, сейчас все казалось по-настоящему. Второго шанса не будет, пересдать на следующий год уже не получится. Напряжение и бессонница постепенно брали вверх. По ночам, когда даже выполнив все, что я наметила, я тупо лежала не в силах уснуть от усталости. И мне начинало казаться, что я это все зря затеяла. Любая, даже самая мизерная задержка в проекте начинала видеться грандиозным провалом. Я вспомнила, как пошутила про клинику неврозов на первом собеседовании. Теперь шуткой это уже даже не казалось. К концу второй недели я сделалась раздражительной, а потом уже стала выходить из себя. Вот и сейчас не сдержалась. «Яна, твою мать! Чем ты меня слушаешь?» Я бросила в нее рукопись, которую она принесла, но листы только разлетелись по кабинету, не долетев до испуганной девочки. «Сколько раз нужно повторить, чтобы ты наконец поняла? Я просила не это!» Яна сделала два шага назад, уперлась спиной в закрытую дверь и задрожала. «Блин, да что ж я делаю?» — пронеслось у меня в голове. Она сейчас сознание потеряет. Мне стало ее по-настоящему жалко. Вместе с тем появилась и другая мысль. «А если завтра вообще на работу не выйдет? Мне что, самой писать придется?» «Господи, Яна, прости!» Я бросилась к ней, схватила за плечи и усадила на диван. «Прости!» «Все, успокойся, я больше не буду кричать. Подожди, я сейчас». Я подбежала к столику у окна, в тумбочке которого хранило спиртное. Достала снифтер и от души плеснула в него коньяка. «Выпей». «Вот, молодец. На, возьми конфетку. Еще будешь?» Я добавила Яне несколько капель, потом выкатила свое кресло из-за стола, села напротив и налила коньяк себе. Коньяк на Яну подействовал. Я видела, как немного расслабляясь, опустились плечи, а из глаз почти полностью исчез испуг. «Ну что, тебе лучше?» Я взяла ее за руку. «Готовы работать?» «Хорошо. Ян...» То, что ты делаешь, это очень важно и принесет тебе деньги. Хорошие деньги и имя. У тебя же хорошо получается. Подучишься, будешь писать, что самой нравится, публиковать. Я помогу с продвижением, обещаю. Хочешь еще конфету? Набери. Но сейчас необходимо сосредоточиться на этой книге. Понимаешь? Понимаю. Яна кротко кивнула и потянула руку к коробке дебаф, и гале. Отлично. Давай подумаем, чем можно тебе помочь. Я пригубила коньяк и тоже взяла конфету. С кем из наших креативщиков ты уже работала? Вообще никак не пересекались? Ну, ничего. Сейчас создадим группу, вы сядете и все обсудите. Потом возьмешь любую девочку из своего отдела. Пусть занимается, ну, не знаю, описаниями природы, что ли. Думаю, ты найдешь, чем ее занять. Не хватит одной, привлеки еще. Мало времени. За два месяца нужно закончить, так что минимум пять страниц в день. «Не так много. Пообещай премию. Фамилии девочек пришли мне, как закончите. Я все выплачу». «Ты же знаешь, что касается премии, Я всегда слово держу». «Ну так как? Договорились?» Яна снова кротко кивнула. «Тогда распечатай свой первоначальный вариант «Ведьмы» в трех экземплярах и иди во вторую переговорную. Минут через десять буду». Я допила коньяк, закатила кресло обратно за стол и вышла следом за Яной из кабинета. «Знакомься, это Глеб и Марина». Яна встала и пожала им руки. Выбрала для тебя двух самых толковых. Садитесь. В общем, так. Нужно составить синопсис романа и кратко описать каждую главу. Какой объем? Спросил Глеб. Глав 25, может, 30. Теперь по сюжету. Я встала и начала ходить по переговорной комнате. Мне понравилась твоя идея, Яна. Ты распечатала? Раздай. Но мы кое-что изменим. Никакой Испании. Языческая ведьма из Древней Руси попадает в Москву. Только не придумывайте имен, выберите что-нибудь славянское. Избора, Яра, может, Милослава. В общем, попадает в наше время, ей тут не нравится вообще, и она хочет вернуться на свои болота. Но колдовать как раньше у нее не получается. Со временем она находит способ и начинает потихонечку выражить. Этот способ как раз один из основных методов. Ей надо сварить зелье, натереться им, взять в руки что-то из современных гаджетов и прочитать заклинания. По отдельности ничего не работает, только все вместе. Вот еще что, пусть найдет рецепт нового зелья, потому что травы, которые она знает, о, в Москве не растут. Она может просто всегда носить с собой смартфон. Нет, а каждый предмет помогает в чем-то одном. Например, надела наушники и может читать мысли. Или берет фен и вызывает ветер. Включите фантазию. Но то, что может вернуть назад, она не находит. И тогда она пытается отыскать свое место тут. Прочтите то, что вам дала Яна, и наполните событиями. На болото ее в конце возвращать? Можно, но только так, чтобы у нее в нашем времени осталось что-то дорогое, без чего она уже и там не может спокойно жить. Типа с намеком на продолжение. Молодец, Марина, уловила мысль. А вот еще что? Все должно быть последовательно и логично. Я не хочу видеть чего-то типа а чего это я иду прямо если я пойду направо должны быть понятны причины почему она повернет сейчас направо и почему прямо идти уже нельзя она не дура и если творит какую то необъяснимую дичь то не из за своей дремучести а потому что этот мир для нее чужой понятно вопросы она добрая или злая лучше как в исходнике просто ведьма ее преследуют типа местные темные силы или что то в этом роде это решайте сами все Теперь ты, Яна, не пиши роман как рассказ. Читать это будет невозможно. Глава 10, максимум 12 страниц. Каждая сюжетная линия должна быть закончена. Внешний вид героини оставь какой был. Ей по 30, но выглядит на 17. Рыжие длинные волосы, зеленые глаза и что там у нее еще было. Еще один важный момент. Постарайся как можно ярче показать ее внутреннюю трансформацию. Как она меняется сама и с этим меняет мир вокруг. И побольше эмоций, тактильных ощущений, разных запахов, звуков. У тебя это здорово получается. Ну, как в рассказе про Аиста, который боится летать. Я когда читала, будто сама на той запруде была. Реально видела, как он себе перья выдирает. В общем, классно написала. Спасибо. Засмущалась Яна. Казалось, она уже забыла про инцидент в кабинете, но я не была уверена, что это так. Брось. В принципе, тебя за каждый рассказ хвалить можно. У тебя талант но сейчас ты пишешь роман, не забывай. Так, что еще? Глеб и Марина, необходимо сделать все как можно скорее. Все сверхурочные оплачиваю в двойном размере из своего кармана. Сразу плюс за скорость. После выхода книги добавлю. По результатам продаж. Так что в ваших интересах создать что-то уникальное и лишнего не болтать. Если еще возникнут вопросы или что-то понадобится, сразу ко мне. Все понятно? Отлично. Начинайте. Я вышла из комнаты и посмотрела на часы. Скоро обед. Я достала телефон и через приложение Delivery заказала три больших пиццы. Первой выбрала четыре сыра, и она любит ее больше остальных, а две другие ткнула угад. Леночка, я подошла на рецепшн. Во второй переговорной сейчас работает Яна с группой. Проследи, чтобы им не мешали. Да и минут через тридцать привезут пиццу. Пусть курьер сразу им несет. Во вторую. Охрану предупреди, а то как в прошлый раз будет. Сейчас сделаю. Лена потянулась к телефону. «Что-то еще?» «Нет, на этом все. Спасибо». Возвратившись в свой кабинет, я выпила еще коньяка. Вопрос с книгой казался решенным, но это только треть от того, что задумано. Нужно двигаться дальше и разбавлять сухие научные статьи о мудрости предков шумом и красками. Я подняла трубку и вызвала по внутренней связи из разных отделов семь человек, которых наметила еще месяц назад. «У нас есть заказ», — сказала я, когда все собрались. Дизайнеры, первое задание для вас. Косметическая компания New Old просит разработать новый логотип и упаковку для продукта. Новая линия будет продаваться в Восточной Европе для начала, а концепция такая — древняя мудрость, магия и современные технологии. Может, что-то на фоне единицы и нолей. Как титры в «Матрице»? Можно, но только чтобы не было прямой отсылки к фильму. Главный герой там летает и все такое, у нас другая магия. Сделаем векторный узор под микросхему, а в центре, где должен быть микропроцессор, вставим логотип. Стилизуем буквы под или славянской везью. Если что, легко поменяем на Готику, например. Угу, отлично. Сделайте еще несколько вариантов. Кто будет заниматься логотипом, можете начать. Сообщите только, когда можно будет набирать фокус-группу. Я подождала, пока дизайнеры выйдут, и обратилась к оставшимся. У вас задача повеселее. Нужно провести несколько мероприятий награждения. Я знаю, что сейчас это уже почти не делают, но для первого раза проведите конкурс какой-то, что ли, вот New Old. Тема? Пофиг, на ваше усмотрение. Тут главное правильно снять само награждение в стиле неоязыческого праздника. Нет первых или последних мест, три победительницы награждаются одинаково. Выберите какой-нибудь древний праздник, не сможете найти, вообще придумайте. Награждение ночью, при свете костров, в некоторых местах неоновой подсветки добавьте. Фолк-группу пригласите, электрофолк, разумеется. Три девушки, одна воплощает в себе красоту, другая — молодость, и выберите третью с грудью побольше, пусть символизирует женское здоровье. Подарки им не просто дарят, а проводят ритуал. Поработайте над церемонией. Надо придумать каких-нибудь обрядов на современный лад. Пусть их там медом мажут и посыпают не зерном, а микрофлешками, например. Пусть вокруг заговоры хором шепчут. Сделайте так, чтобы атмосфера чувствовалась. Такой, знаете, возврат к корням, но с огромным шагом в будущее. И можно дать всему это определение. Что-то типа техномагия. Может, техноязычество. Термин уже есть, но у нас широко не используется. Супер, это как раз то, что нужно. Оставляем. Сроки. За два месяца нужно провести три мероприятия. И не по одному и тому же сценарию. Разное. Есть выход на ТВ, на одно из награждений приедут снимать репортаж для новостей, на второе или третье. Посмотрим, как первое пройдет. Я понимаю, работы много, не будете успевать, приходите ко мне. Решим, что делать, может, привлеку еще людей. Что дарить будем? Посмотрите, что сейчас модно хотеть. Короче, на подарки не скупитесь. Все должно выглядеть так, как будто кто-то купил Феррари последней модели. Пригласил дизайнера с мировым именем, и тот намеренно, но офигеть, как классно состарил тачку. Я вернула Вику в Москву только через неделю после выхода книги. Она довольно быстро справилась с планом «Минимум», но я попросила ее остаться в лаборатории еще на какое-то время, чтобы иметь хоть какой-то задел на будущее. В свое оправдание и чтобы показать, какие ресурсы задействованы, я скидывала ей ссылки на статьи, шабаши с награждениями и присылала новые главы из романа, которые писала Яна. Все эти награждения у костра изрядно влетели в копеечку. Видосы были сняты добротно. Ярко, качественно, правда, не совсем так, как я хотела. Но, судя по просмотрам этого трэша, своей цели я добилась. Другое дело роман. Признаюсь, сама с нетерпением ждала новых глав. Когда я прочитала первые три главы, то не была уверена, что Яна сможет закончить книгу. Нет, написаны они на удивление здорово, но тот темп, который она взяла, и та скрупулезность в описании создаваемого ею мира, наводили на мысль, что азарта и фантазии на все тридцать глав ей попросту не хватит. Я даже вызывала ее к себе и хотела попросить сбавить обороты, но когда она зашла в кабинет, я ее просто похвалила». Пока я нашла в кабинет, я решила есть вещи, которые не стоит координировать на все сто процентов. Я выбрала талантливого человека, подобрала отличных помощников, вместе они поймали волну. Мой контроль только помешает. Вот если сама придет за помощью. Но помощь я не оказалась не нужна. Сначала она привела к содействию одну девочку, потом вторую. А когда у них случился ступор, шла к Глебу и Марине. И все очень скоро возвращалось в прежний ритм. Я только зря переживала. Книга получилась шикарная, затягивающая, таинственная и с Миленой на обложке. Похоже, я написала свою героиню именно с нее, и другой кандидатуры я даже не могла себе представить. Мне потребовалось потратить массу времени и сил, чтобы убедить Милену стать лицом книги. Но кое о чем я умолчала. Я собиралась сделать ее не только лицом книги, а еще и своей компании. Зная Милену, нужно было сделать как можно больше удачных фотографий, и поэтому фотосессия несколько затянулась. Я видела, что она хоть и через силу, но старается. Правда, больше удачных кадров от этого не становилось. Все пять дней, которые я лично возила Милену в студию, казались беспросветным адом. Из-за этого я психовала все больше и больше, пока окончательно не взорвалась и не накричала на нее. А когда я, наконец, получила свои снимки, даже не стала перед ней извиняться. Просто отправила на две недели домой. Блин, да что за хрень? Почему, когда мы с Викой фоткали ее для своих блогов, такой фигни никогда не было. Да, не нравится, но для дела же можно чуть-чуть потерпеть. Я ведь терплю. Но несмотря на все эти мелкие неприятности, книга вышла и первые три месяца была лидером продаж. Косметика выстрелила хуже, но я знала, что это было только начало. Она списали, она сговорили, топовые блогеры приглашали на интервью. На одно я даже вытянула Милену. Все хотели увидеть ее вживую и, несмотря на всю ее скованность и немногословность, свои просмотры я получила. Игорь Андреевич звонит. Вы сказали, что... Помню-помню, переводи на меня. Привет, Игорь. Привет. У тебя как со временем? Есть разговор важный. Мне тоже с тобой нужно поговорить. Подъехать сможешь? К тебе? Нет, давай встретимся в кафешке напротив моего офиса. Через 40 минут буду. До встречи. Угу, пока. Я повесила трубку и вышла из кабинета. Кабинет надоел до чертиков. Мне начинало казаться, что я живу в нем днями и ночами. Теперь при каждом удобном случае я пыталась отсюда сбежать. Куда угодно. Сейчас сбегала в кафе. Лучше там полчаса посижу. Я села за свой любимый столик и заказала кофе. Любимым это место было из-за черно-белой простенькой фотографии, которая висела напротив. Вроде ничего особенного. Часть грубо штукатуренной белой каменной стены деревенского дома, где-то на затворках Франции. Окно с полуоткрытыми облупившимися от времени деревянными створками, за которыми стояла миска, накрытая трепицей, и прислоненный к стене, видавший виды велосипед. Глядя на эту фотографию, мне нравилось представлять, что дом принадлежит человеку, который живет тем, что варит козий сыр. Почему козий? Наверное, с ним меньше мороки. Этому человеку много от жизни не надо, у него все есть но когда чего-то не хватает, он садится на велосипед, едет в ближайший поселок, продает сыр и покупает себе то, что надо: хлеб, вино, иногда книги. Да, книги, потому что по вечерам он допоздна читает. Или если вечер выдался особенно ясным, просто сидит на крыльце и смотрит на звезды. Глядя на эту фотографию, я всегда чувствовала умиротворение. Я даже нашла похожую в интернете, вставила в рамку и повесила у себя в кабинете. Но это не вызывало положительных эмоций, даже наоборот. Это была фальшивка, потому что я точно знала, как выглядит настоящий дом. «Медитируешь?» — раздался над ухом голос Игоря. «Привет». «Нет, просто мечтаю. Привет». Я поднялась и расцеловала его в щеку. «Садись». Что ты такого важного хотел мне сказать? «Давай сначала ты». «Ладно, смотри. Продажи косметики растут даже немного быстрее, чем говорили аналитики, а книга расходится на ура. А ты говорил, что есть знакомые на ТВ». «Есть!» — кивнул Игорь. «Вот что я подумала. Мы закрепим успех и еще раз прорекламируем нашу компанию. Мы снимем сериал по роману. Небольшой, серии на 10. Все права на книгу у меня. Сценарий нужен. Я своих писак в отпуск отправила. Твои смогут все устроить?» «И это дорого». «Ничего. Завтра в Польшу лечу. Если подпишем контракт, будут средства. Ну а если нет, вложу деньги от продажи книги. Кредит возьму в крайнем случае. Не все любят читать. Значит, пусть смотрят. «Представь, в первых титрах напишем, что по заказу New Old. Немного скрытой рекламы в самом сериале. Опять же, главная героиня — лицо компании. Надо косметику двигать, у нее рентабельность, упаси господи, чтобы всем такую. Сам понимаешь. И потом, что может не получиться? Ты же читал роман, он ведь классный». «Читал», — улыбнулся Игорь. «Да, с книгой у тебя получилось, но я не думаю, что лицо твоей компании согласится сниматься». Ты про Милену, что ли? Конечно, не согласится. Пусть студентку похожую найдут. Подкрасят, линзы зеленые. Да понял я, понял. Хорошо, сегодня вечером переговорю с кем надо. Если согласятся, на какой день назначать с тобой встречу? На любой. Вся эта шумиха рано или поздно пойдет на спад. Нам надо на первых порах как можно дольше ее поддерживать. Снимем сериал, там, глядишь, и вторая книга выйдет. Согласен, постараюсь все устроить побыстрее. А ты о чем хотел поговорить? Я в Австрию переезжаю через месяц-другой. Кое-какие дела закончу и сразу туда. совсем? А партнер твой, как его, Самойлов? Видишь, какое дело. Разругались мы. Поделили активы. Он от отца никуда, а вот мне лучше уехать. А там и дела вести проще, и связи есть, и интересы не пересекаются. А сериал-то мы успеем снять? Конца съемок я точно не дождусь, но со всеми нужными людьми сведу, не переживай. А как же я без тебя? Вот об этом я и хотел поговорить. «Поехали со мной. Руководить ты я оттуда сможешь. Если что, я всегда подстрахую. Купим дом, детей заведем». «Ты предлагаешь...» «Да, руку и сердце». «Я не могу сейчас все бросить, Игорь, миленький. Мне нужно еще время. Если не снимешь с себя хоть часть обязанностей, это будет длиться бесконечно. Ты сама хоть понимаешь, сколько тебе потребуется, чтобы сделать это все самой?» «Я не знаю». Возвратившись в офис, в приемный у моего кабинета, я увидела Вику. «Почему ждешь? Чего не позвонила?» — спросила я, открывая дверь в кабинет. «Чего?» — Проф Вики удивленно поднялась. «Ах да, я закрыла за нами дверь, когда мы вошли. Я же все на переадресацию поставила, секретарю. У меня сейчас встреча была. Она мне рассказала, что ты скоро вернешься. Решила подождать. У тебя что-то срочное?» — звонила соседка Сергея Сергеевича. Он в больнице. «Что с ним?» Ничего конкретного врач скорой не сказал. Подозревает поджелудочную. Соседка оставила адрес, думаю, нужно к нему съездить. Да, да, конечно. Я достала из кошелька две купюры по пять тысяч и протянула Вике. Купи все, что нужно, и привет от меня передавай. Сама передать не хочешь? Забыла? Я в Варшаву улетаю. Самолет только завтра, вечером. Мне подготовиться надо, вещи собрать. А ты как раз выясни, вдруг чего надо. Фрукты, конфеты, может, лекарства какие. Ты все равно в этом плане лучше меня понимаешь. «Хочешь, Милену с собой возьми? Я как приеду, обязательно найду время и сама заскочу». «Кать, Милена уже неделю на работу под шафе приходит. Мне не говорит, почему». «Да ну ее!» Отмахнулась я. Всего-то и надо было посидеть рядом и ответить на пару вопросов. На камеру. Она же терпеть этого не может. Ничего, погорю денег другой успокоиться. Я забираю ее домой. Не дергай ее какое-то время, ладно? «Как хочешь», — поморщилась я. От нее сейчас все равно никакого проку». Вика развернулась и, не прощаясь, вышла из кабинета. Я немного постояла, потом убрала свои деньги обратно в кошелек и села за компьютер. «Надо перечитать контракт для завтрашней поездки».